0: Сегодня мне бы хотелось проповедовать на библейский текст, о котором говорить хотелось уже очень давно. И причиной тому является то, что очень часто приходится сталкиваться с той ситуацией, которая описана в этом тексте. Вот в моей жизни я часто прикасаюсь с этим и сталкиваюсь. И я уверен, что в жизни каждого из вас такие ситуации они тоже очень часто происходят. Например, сталкивались вы с тем, что в беседе с человеком, ну неважно, кто это, родственник, друг, знакомый, приятель, вы слышите от него, что он в обиде и в конфликте с каким-то другим человеком, ну другом, начальником, подчиненным, также неважно, и по ходу рассказа, по ходу его рассказа складывается впечатление, что он стал жертвой неправильных действий со стороны другого. То есть вы с ним общаетесь, и этот человек вам все преподносит так, что будто он стал жертвой, что будто его обидели, его оскорбили, его, как бы сказать, права ущемлены. Возможно, что его слова выглядят убедительны, доводы основательны, возможно, вы даже увидите слезы на глазах. И, конечно, слушая такого человека, вы как бы автоматически становитесь на его сторону. Вы думаете в себе, надо же, как несправедливо с ним обошлись, как такое могло произойти, что думали те люди, как они могли так поступить. И вы становитесь на сторону этого человека, и вы сами уже готовы раскритиковать его обидчиков и наказать их, быть может, даже не зная, совершенно не зная тех людей, о которых он говорит». И каждая подобная ситуация напоминает мне о тексте, к которому мы сегодня обратимся и подталкивает к тому, чтобы на основании его и других мест Писания разобраться в том, как же все-таки правильно реагировать, как правильно вести себя при возникновении подобных ситуаций и как, как в соответствии со Словом Божьим э, реагировать на все это и правильно выйти из этих ситуаций, э, правильно со взгляда Божьего. И слава Богу, что Бог не оставил нас в неведении по этому вопросу и также дал свое мудрое наставление. Друзья, прошу открыть вас книгу притчи, книга притчи, 18 глава, 18 стих. Легко запомнить, 18, 18. Ключевая идея сегодняшней проповеди звучит так. Каждому человеку важно хранить себя от поспешного суждения о людях. Каждому из нас важно хранить себя от поспешного суждения о людях. Итак, давайте прочтем наш текст. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Вот такой короткий текст, друзья. Короткий, но очень емкий, практичный и полезный. Это, так сказать, знаете, выжимка мудрости. Это короткое, но очень верное высказывание. И давайте-ка вспомним, кто является автором, кто является автором этих слов. Ну, по названию книги Притчи понимаем, что это Соломон, хотя некоторые притчи там он использовал не свои но все-таки основная часть, и именно эти слова принадлежат ему. И давайте вспомним немного о Соломоне, что это был вообще за человек такой. Мы знаем, что Соломон получил особую мудрость от Бога. Помните ту историю, когда он вступил в царство, и ночью во сне ему явился Господь, и Бог спросил его, чего ты желаешь? И Соломон не пожелал богатства, не пожелал там, победы над врагами, он попросил у Господа мудрости, чтобы верно судить народ. Соломон понимал свою немощь, что он еще юн, у него не хватает знаний, опыта, и поэтому он просил мудрости, чтобы управлять таким многочисленным народом и верно судить его. Также Соломон был выдающимся человеком своего времени. Давайте прочитаем небольшой отрывок, который нам как раз Раскроет личность этого человека. Это третья книга Царств, 4 глава, 29-34 стихи. «И дал Бог Соломону мудрости весьма великий разум и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее Ефана и и Имана, и Халкола, и Дарды и сыновей Махола, ну, видимо, известные в то время мудрецы. Ими, имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он три тысячи притчей, и песни его было тысячи и пять. И говорил он о деревьях, от кедра, что в ливании, до и сопа вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмекающихся, и о рыбах. «И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». То есть мы видим, какой, каким умом, мудростью обладал этот человек, то есть мог рассуждать о любых вещах. И облад, у него была слава, которая на весь мир была известна. Люди сами приходили, посылали гонцов, чтобы удостовериться, увидеть, что это за человек такой. Также Соломон посвятил свою жизнь наблюдениям и различным изысканиям. Книга Еклесиас, 1 глава, 13-17 стихи. Вот что он говорит. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление Духа. Кривое не может сделаться прямим, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал и сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что это томление Духа. То есть мы видим Соломона как человека, который целенаправленно посвящает свою жизнь различным изысканиям, смотрит, что мудро, что глупо, испытывает, исследует, замечает. Он посвятил этому свою жизнь. И также Еклесиас 12, глава 9-10 стихи. «Кроме того, что Екклесиас, то есть он же Соломон, был мудр, он учил еще народ знанию». Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиас приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. То есть вот, что за человек написал э, те слова, тот текст, к которому мы сегодня с вами обращаемся. И также, что важно, Соломон имел реальный опыт разрешения конфликтов между людьми. Помните ту ситуацию, когда пришли две женщины? И одна начала обвинять другую, что та подсунула ей мертвого ребенка. Ну и в общем, решение Соломона было очень неожиданным. То есть он сказал, принесите меч, и ребенка напополам разрубим, и каждому по части отдайте. То есть и в ходе вот такого решения выяснилось, кто является настоящей матерью ребенка. То есть... Соломон обладал большой мудростью, и мы видим, что он очень умело все это использовал. И ему приходилось, так как Верховному, как верховному судьи часто сталкиваться с судебными тяжбами между людьми. Итак, Соломону принадлежит это мудрое высказывание, и мы видим, что Господь позаботился о том, чтобы оно осталось на страницах Писания. Ведь смотрите, сколько притчи составил Соломон как сказано по прочитанным текстам. Три тысячи, да? Три притчей. Но не все они остались на страницах Писания, но этот текст Господь позаботился о том, чтобы он сохранился, по всей видимости, потому что он содержит в себе важную информацию для народа Божьего, важные истины, которые нам с вами также нужно применять в нашей жизни. Но давайте ближе к тексту. Как можно увидеть... Конфликты между людьми – это не что-то новое, не то, что только сейчас происходит. Они были всегда. Слово «тяжба» означает спор и ссора, и также оно имеет значение судебного разбирательства. Так как в древности, как, так и, как и сейчас, люди имели претензии друг к другу, то появились э, суды, где две конфликтующие стороны могли прийти и там разрешить свои конфликты, если они уже сами не, между собой не могли это решить. Соломону не раз приходилось принимать этих людей, решать их конфликты, и слава Богу, что он имел мудрость для этого. И что же он наблюдал? Вот в ходе своей жизни, своих наблюдений, вот этих всех судов, что же наблюдал Соломон? Посмотрите, первый... То есть человек, как мы видим по тексту, обратившийся с жалобой первым, прав. То есть вот Соломон видит, приходит к нему, ну, так сказать, обвинитель. И начинает говорить что-то на другого человека, обвинять его. И казалось бы, когда ты смотришь на него, его слушаешь, его доводы, кажется, что этот человек на самом деле прав, и он является жертвой. Вот это заметил Соломон. «Прав» буквально означает «справедливый» или «правый». То есть кажется, что все эти слова, все слова этого человека, они на самом деле справедливы, что он по-настоящему прав в своей ситуации. Послушайте, что говорят другие переводы. «Кто говорит первым, всегда кажется правым, пока не придет тот, кто начинает, кто начнет его расспрашивать. В тяжбе кто первый, тот и прав» пока соперник не вступит в спор. Друзья, согласитесь, эти слова они верны на сто С малых лет мы с вами постоянно становимся участниками разных конфликтов. Дети в песочнице бывает на эти ситуации ребенок, может быть кто-то испытывал, кто-то видел со стороны. Маленький ребенок подбегает к родителям и жалуется на того, с кем он вместе играл в песочнице, жалуется на то, что тот в него кинул камушками или кинул песком, что он его обидел, и он жалуется родителю, папа и мама, то есть его нужно наказать того ребенка, но он не говорит о том, что до этого он может быть его раз пять ударил лопаткой по голове, допустим, за что-то, что тот забирает у него игрушку или же не делится своей игрушкой с ним. Но когда он подбегает к родителям, жалуется ему, он кажется правым. То есть он жертву. Дальше мы растем. Может быть ситуация где-то в школе. Кто-то нам нахамил или что-то еще произошло. И мы в гневе, в таком ударили того человека. Я не знаю, конечно, ну как между девушками что там происходит, какие конфликты, но Среди парней там, там бывают драки и все такое. И ты отстаиваешь свою сторону и утверждаешь, что ты прав, ты жертва в этой ситуации, и тот человек получил заслуженно. Но ты скрываешь многие-многие вещи, которые говорят о том, что не он, а ты виноват. И также сейчас, когда, когда мы уже с вами более зрелые в возрасте, это тоже часто происходит. Мы тоже жалуемся на кого-то обвиняем его, но в своих жалобах мы скрываем многие-многие факты и пытаемся выставить себя пострадавшей стороной. И, друзья, есть очень хороший пример, библейский пример, который показывает, что нельзя на основании одной лишь стороны делать поспешные выводы и суждения. Помните историю Иосифа. Историю Иосифа. Сейчас я зачту этот текст. Ситуация такая, как вы помните, Иосифа родные братья продали в рабство в Египет. И вот, Иосиф отведен был в Египет и купил его из рук измалитян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. «И увидел Господин его, что Господь с ним, и все и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Получается все Иосиф хорошо. «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа». И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле его. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Посмотрите, какое доверие к Иосифу. Все доверил. То есть это домоуправитель. Патифару уже дома не о чем было заботиться. Он приходил со своей службы, кушал. То есть все у него было налажено, все работало как нужно, потому что во главе дома стоял Иосиф. Иосиф всем руководил. И Патифар ему доверял 100%. Ну вот, есть такая пометка, что Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мной. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме и все, что имеет «Отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» Когда же так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушал ее, чтобы спать с ней и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала, «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках, ее побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках, ее побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так. «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон» то есть оскорбленные такие женские чувства, то есть каждый день она подходила, подходила, реакции никакой, и вот еще такая ситуация, то есть это оскорбление, и естественно она является жертвой, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой, то есть до прихода Патифара, мужа, и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною, и говорил мне, лягу с тобой. Но когда услышал, что, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. И посмотрите реакция Патифара. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там, в темнице. Посмотрите, кто здесь жертва? Вот в этой истории, кто здесь жертва в этой ситуации? Жена Патифары, естественно. Мы же видим все ее претензии. Как выглядят ее слова? Убедительно. Ставьте, слугам она это сказала, муж пришел. Естественно, кому поверят больше. Тем более, для Патифара это жена, это близкий очень человек. Но обратите, чего недостает, обратите внимание на то, чего не недостает вот в этом тексте, вот в этой всей ситуации, в этом конфликте. В тексте ничего не сказано о том, что Иосифу была дана возможность как-то высказаться, оправдаться, засвидетельствовать о том, что произошло. Его никто не слушал. Есть, по крайней мере, текст об этом не говорит сказано только, что Патифар разгневался и Иосиф был отправлен в темницу, несмотря на все свои заслуги, на все доверие, которое он имел. Друзья, как у вас как у вас? Всегда ли вы, слушав, выслушав одну сторону, даете возможность как-то реабилитироваться, объясниться другой стороне. И не торопитесь делать поспешных выводов и суждений на основании лишь слов одного. Всегда ли вы можете контролировать свои эмоции, когда особенно с вами делится очень близкий человек своим горем, своим несчастьем, как он пострадал, какая несправедливость с ним произошла, и как жестоко с ним поступили другие люди? Всегда ли вы можете сдержать свои эмоции? Ведь это ваш близкий человек, может быть, ваша жена, ваша дочь, сын, Мама, отец, близкий друг. В приведенной истории мы можем увидеть, что победу одержала глупость. Глупость. В притчах сказано, «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Притча 19 глава, 11 стих. И также Притча 29 глава. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Мы видим, что у Патифара, к сожалению, этой мудрости не было. И он просто поступил, ну, честно сказать, глупо. Выслушал жену, и все это на эмоциях, в гневе, и Иосиф был несправедливо обвинен. К сожалению, друзья, мы с вами очень часто становимся похожими именно на Патифара, Потому что Слушаем сторону, доверяем, гневаемся и сами уже вместе с Ним начинаем осуждать других. Ну, друзья, мудрость Божия учит нас тому, что прежде чем делать выводы, нужно выслушать обе стороны. Далее наш текст. «Но приходит соперник и исследует его». Слово «исследовать» имеет значение тщательного изучения, рассмотрения. То есть раскрытие каких-то до этого скрытых намеренно или не намеренно деталей. То есть первый человек пришел, высказал свою позицию, но что-то намеренно он утаил, какие-то свои действия, какие-то свои слова, что-то он, может быть, просто забыл, упустил, но все он повернул так, что для него это выгодно, в выгодном для него свете, что он жертва, он потерпевшая сторона. Также объяснение каких-то спорных моментов. То есть приходит второй человек, и здесь уже в ходе того, когда два участника, вот эти все вещи, они всплывают. То есть что-то не договорил, что-то не так сказал, где-то ложь скрылась, где-то какие-то спорные моменты. И опять же в качестве иллюстрации возьмем случай из Библии. Судебное разбирательство, случившее с апостолом Павлом. Предыстория такова, что некоторые иудеи ложно обвинили Павла, что он возмущает народ, что он осквернил храм. Собралась огромная толпа, а Павла схватили, начали его бить и хотели совершить над ним самосуд. Есть, по сути, его хотели убить. Но, слава Богу, что вмешался римский военачальник со своими солдатами, и он буквально Павла вырвал из этой толпы разъяренной. И Павлу затем была дана возможность выступить перед Синедрионом, но там тоже дело не решилось. И его отправили на суд правителю того времени Феликсу. И туда же спустя некоторое время пришли обвинители Павла с нанятым и специально нанятым для этого человеком, оратором, который звали Терту. То есть оратор, человек, который умел красиво, изящно говорить и, ну, видимо, обладал таким даром убеждения, чтобы уж точно Павла сейчас обвинить. И вот текст. «Через пять дней пришел первосвященник Анане, заметьте, первосвященник пришел, со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертил, Тертул начал обвинять его, говоря, заметьте, речь какая, речь очень лестная, «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе» достопочтенный Феликс, обязанными многим миром и твоему попечению благоустроением этого народа. Но чтобы много не утруждать тебя, то есть не отнимать у тебя много времени, прошу тебя выслушать нас кратко. То есть тут все быстро, сейчас быстро тебе скажем, что, что это за человек вот здесь стоит, и все, много времени не отнимем. Выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя этого человека, то есть указывают на Павла, я звою обществу и возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, которая отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но ты, тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его». И Иудей подтвердили, сказав, что это так. То есть, теперь хотелось бы, чтобы вы представили, что вы находитесь там. Хотелось бы, чтобы вы сейчас забыли все то, что вы знаете об апостоле Павле, что это за человек, вот все забыли. И просто прислушались к словам обвинения этого оратора. Послушав его, невольно складывается, что Павел это на самом деле какой-то злодей. То есть э -э мятеж организовал, язва общества, то есть буквально чума, чума, то есть зараза. То есть от него просто распространяется какая-то болезнь, то есть он э заражает людей мятежными чувствами, волнениями. Он возбудитель мятежа, он представитель ереси, даже храм осквернил. -то, То есть представьте, вы слышите это все. И также вспомните, что за люди там стояли. Первый священник Анания, старейшины. Представьте, такие люди пришли. Это же духовенство, это же руководители народа, это же уважаемые люди. Как я могу вообще сомневаться в том, что сейчас они говорят? Они же подтверждают слова Терту. Что же, Павел, ты за человек? Верно его надо судить, без всяких разбирательств. Уж тут да. такие люди собрались. И, может быть, вы посмотрите на Павла в этот момент и подумаете, на самом деле, скорее всего, преступник небольшого роста, скорее всего, неказист в шрамах. Есть, на самом деле, вот, ну, явный преступник. Вот Тут уже без суда и следствия просто все понятно. Может быть, вы придете на основании слов таким выводом. Но давайте пойдем дальше. Слава Богу, что у римлян система правосудия, она была более мудрой, хотя они и были идолопоклонниками, но тем не менее Господь так усмотрел, что в их судебной системе не выносились какие-то решения, пока обвиняемая сторона не выступит. И давайте посмотрим дальше, что происходит. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ этот, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения». То есть я всего лишь 12 дней в городе, в Иерусалиме. «И не в святилище, не в синагогах, не по городу, они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. То есть Павел защищается, Он говорит, что я всего лишь 12 дней, и нет ни одного человека, который мог бы сказать, что я на самом деле возмущаю народ или произвожу там мятеж. Но в том, признаясь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцов моих веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего они и сами ожидают. Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение, при этом нашли меня очистившегося в храме не с народом и не с шумом. То есть я пришел, принося милостную материальную поддержку, и ничего там не происходило, никакого шума вокруг меня, ничего не было. При всем нашли меня. Это были некоторые российские иудеи, которые надлежало бы предстать пред Тебя, обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть эти самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только одно слово, которое я громко произнес – стоя между ними, что за учение воскресении мертвых я ныне судим вами. Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав, «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысячи начальник Лисий, и я обстоятельно знаю об этом учении». То есть мы видим мудрость, мы видим проявление притчи, к которой мы сегодня с вами обращаемся, первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник и исследует, Первые обвинители, все выглядит, э, все в их пользу, но дается слово Павлу, и он объясняет, и у обвинителей, как мы видим, нету ничего сказать, ничего, они промолчали, они понимали, что ничего сказать не могут, слова Павла истины. Мы видим здесь проявление справедливого закона. Друзья, а как часто мы все-таки поступаем, опять же, глупо, когда не даем права обвиняемой или так, потерпевшей стороне, обвиняемой стороне высказаться. Согласитесь, мы часто смотрим на то, кто перед нами, кто сейчас нам жалуется, кто нам жалуется. Может быть, это какой-то уважаемый человек, и мы ему доверяем. Пересвященник и старейшины были уважаемыми людьми. И так и в нам, может быть, кто-то говорит нам, обвиняет другого, и мы понимаем, что этот человек, он, он уже взрослый, он занимает, может быть, высокую должность, может быть, он даже пастор церкви, служитель церкви. И мы смотрим на него и думаем, ну разве он может клеветать? Разве он может обманывать? Разве он может как бы, перетягивать одеяло на свою сторону? Конечно же нет. И мы верим, верим этому человеку. Мы часто смотрим на лица и ведемся так, как мы люди, мы не знаем сердца людей, мы смотрим на лица. Друзья, давайте же также разберемся в причинах поспешного суждения. Почему мы с вами часто судим поспешно, не разобравшись? Во-первых, мы не знаем всех фактов. Вот перед нами человек, он делится с нами, он критикует других, возмущается, Говорит, что они все неправы, что он был прав, его никто не понял, всех обвиняет. И мы становимся, бывает, на его сторону по той причине, что не знаем всех фактов. Мы не знаем, что происходило вот именно в той ситуации, как она реально выглядела. Мы не знаем, в каком эмоциональном состоянии был этот человек, те люди, что происходило в их семье, в их жизни, в их здоровье. Мы ничего этого не знаем. Мы основываемся только на словах того, кто сейчас перед нами. Известный раввин Гилель сказал когда-то, «Не суди человека до тех пор, пока ты сам не побывал в его положении или в тех же обстоятельствах». И также, знаете, есть одна тоже интересное высказывание: одно «Не суди по походке человека, пока не оденешь его обувь». Также причины поспешного суждения – это наши личные неприязни. Знаете, иногда очень приятно, когда мы слышим о каком-то человеке. Вот ситуация, вы встретились с кем-то, и он решил с вами поделиться своим горем, как он пострадал, а обидел его, оскорбил, там что-то еще сделал. Тот человек, который вам тоже насолил, который вас тоже обидел. И вам так приятно сейчас слышать о нем вот эту всю негативную информацию, и вы, конечно же, конечно же, поддерживаете своего собеседника, и говорите, да, а он меня тоже обидел, я вот к нему и так, и так, а он вообще никак. И вы, конечно же, имея вот это уже, уже имея эту личную неприязнь, поддерживаете своего собеседника. Также лицеприятие. Мы смотрим часто, мы смотрим на внешность, кто перед нами, кто сейчас нам жалуется и о ком он жалуется. Этот человек, он уважаемый, а тот, он может быть вообще ничего не значит. Этот человек может быть, я знаю, брат или сестра, допустим, в церкви, я знаю там, как хорошие служители, имеющие хорошую репутацию. А тот человек, он вообще малоизвестен, он там приходит в воскресенье, ничего о нем не знаю, то, конечно же, я буду верить тому, кто сейчас передо мной. И в мире тоже так. Люди смотрят, смотрят на лица. Кто сейчас перед ним? И также, знаете, тоже такая, такой пример. В тюрьме один человек, он сказал, что имеет три срока, уже третий срок он отбывает. И на вопрос, а за что, он сказал, первое – это убийство, второе, если не ошибаюсь, тоже убийство, и третье – ну, незаслуженно, просто шел по улице, немножко поддатый, Встретился другой человек, и он на меня напал, я защищался, его убил. Но меня осудили так, как я уже имел два срока, а тот ничего не имел. И, знаете, невольно в моих мыслях так промелькнуло. Ну да, конечно, все вы так говорите. Но на что, на что на тот момент я обращал внимание, на что смотрел? Что это человек, уже имеющий несколько сроков, он сейчас отбывает срок. И также знание того, что многие, находясь там, они говорят, что они вовсе не виноваты, что они там незаслуженно находятся. То есть вот все это вместе, оно уже дает какое-то отношение, то есть недоверие к словам тому человеку. Ну да, конечно. То есть уже глядя на него, думаешь, да ты, ты посмотри на себя, и ты мне сейчас вот тут доказываешь, что ты несправедливо обвиненным здесь оказался. Но иногда случается, что эти человеки говорят – эти люди говорят правду. Также, друзья, страх. Страх нам мешает. Какой страх? Потерять уважение. Бывает у вас такое? С вами делится человек, может быть, ваш друг, близкий друг. И он тоже делится, жалуется на кого-то, что с ним начальник неправильно поступил, вообще на работе его никто не понимает, он ценный сотрудник, все ему должны еще... Там так и всяк, и в общем, и зарплату задержали, и вообще и не дают, и начальник почему-то к нему плохо относится, и вы э, слушаете его, и вы просто не хотите задавать лишних вопросов, лишних вопросов, которые могут вскрыть то, что он не прав, и может быть вы даже знаете его уже не слушай стороны, знаете его минусы какие-то. Может быть, где-то лень, добросовестность. Вы не хотите задавать этих вопросов, потому что страх потерять уважение со стороны этого человека. Потому что он может вам сказать, слушай, ты что мне сейчас вопросы задаешь? Ты мне не веришь, что ли? Вот я тебе сейчас вот это все рассказываю, ты мне не веришь? Ты думаешь, что я, что ли, не прав? Я, что ли, виноват? Мы боимся иногда этого. Мы боимся потерять уважение, боимся потерять дружбу отношения, мы боимся потерять иногда даже страх здоровья. То есть мало ли кто с вами делится, может быть, это человек, который, если вы сейчас с ним не согласитесь, он просто в гневе может и покалечить. Всякие ситуации бывают. И также доверчивость, наша доверчивость. Опять же, иногда, смотря на людей, кому-то мы доверяем больше, кому-то меньше. И вот те, кому мы доверяем больше, мы готовы принять от них все. Все, что они говорят, мы полностью этому доверяем и автоматически начинаем через их слова уже критиковать и осуждать других людей. Друзья, но в поспешных суждениях есть большая опасность. Во-первых, опасность разрушить отношения, разрушить отношения с людьми. Бывают такие ситуации, когда люди, выслушав только одну сторону, принимают его мнение о другом человеке, и они потом обращаются к тому человеку, и не расспросив его даже об этой ситуации, его позицию не узнав, они сразу же начинают его критиковать и в чем-то обвинять. «Да как ты мог? Я тут недавно разговаривал с одним по скайпу, по телефону, Встретился, и он мне о тебе такое сказал, как ты мог вообще так поступить? И, друзья, через это мы можем потерять отношения с людьми. То есть тот человек, может быть, даже не понимает, что вообще произошло, почему на меня сейчас вот это, вот этот, вываливается целый самосвал там всяких обвинений, оскорблений и прочее. И также, друзья, что самое страшное, самое важное, мы согрешаем перед Богом. Помните, Иисус говорил, не судите и не судимы будете. Но когда мы слушаем в кавычках потерпевшего, мы часто становимся судьями. Мы начинаем судить другого человека на основании его непроверенных слов. А это, друзья, неправильно. Это неправильно и часто, имея гнев, какое-то раздражение, мы просто грешим перед Богом своим поведением, своей глупостью. Но вопрос, как избежать поспешного осуждения? При возникновении такой ситуации, о которой сегодня идет речь, нужно вспоминать, что на этот счет говорит Писание. Помните, что первый в тяжбе своей он всегда кажется правым, но приходит соперник и следует. То есть не забывайте о том, что в данной ситуации не полагайтесь полностью на слова первого человека. Постарайтесь если уж вам это важно, если вам это интересно, разобраться, что на самом деле произошло, выслушав вторую сторону. Постарайтесь поступить в соответствии с тем, что написано. Теперь еще ситуация. Давайте-ка подумаем, а что если вы оказались тем обвинителем? Что если вы приходите кому-то или встречаете кого-то и начинаете ему говорить о другом человеке критиковать его и говорить что он не прав и он со мной неправильно поступил притчи 21 глава 23 стих кто хранит уста свои язык свой тот хранит от бед душу свою друзья помните что очень важно хранить свой язык не болтать лишнего тем более когда информация может быть непроверена, или когда вы имеете какое-то огорчение, расстройство, и все это на эмоциях происходит, молитесь и просите Бога о том, чтобы дал мудрость, чтобы дал выход, дал помощь вот в этой ситуации, чтобы не согрешить. Также, что если я обвиняемый? Что если я узнаю, что меня там кто-то обвиняет, а я знаю, что я не виноват? И книга Экклесиаз, 7 глава, 20-22 стихи. Нет человека, праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, не его, когда он засловит тебя. Потому что сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Друзья, помните, что вы в любой момент можете сами стать вот этими обвинителями. Помните, что вы можете попасть в такую же ситуацию. Не нужно гневаться, не нужно держать обиду, что вас кто-то, может быть, несправедливо обвинил. Потому что, скорее всего, и сами так делали много раз. И еще окажетесь в такой же ситуации. И ключевой момент в применении этого текста это наши отношения со Христом. Хотя текст универсален, и в принципе все люди на земле его могут применять. И знаете, что интересно? готовясь к проповеди, натолкнулся на книгу по там, управлению, что-то связано с психологией, и очень-очень много отрывов из притч именно в этой книге. То есть, допустим, управление персоналом отрывок из притчи, там еще какая тема, отрывок из притчи. То есть автор этой книги, хотя будучи неверующим человеком, он использует библейский истин, библейскую мудрость, потому что она универсальна. Но, друзья, я верю, убежден, что все-таки верно и постоянно применять эту мудрость может только человек, который имеет живые и настоящие отношения с Господом. Человек, которому сам Господь дает эту мудрость. Потому что неверующий, неспасенный, лучше сказать, неспасенный человек, он может иногда это применить. Но, допустим, в случае ситуация с его родственником, близким другом, и он напрочь все забудет, отметет эти тексты как неважные и отреагирует по греховному. То есть с гневом, с раздражением, сразу всех поставить на место, наказать, все такое. Вот. Я верю, что именно так и произойдет. Но, друзья, мы с вами, дети Божьи, они имеют силу. То есть сам Господь, Дух Святой, который живет внутри, Он дает силы, чтобы нам правильно в этих ситуациях поступать. При условии, что если мы будем бодрствовать и в молитве всегда просить Бога о том, чтобы Он постоянно обновлял, давал нам силу к этому. И также, если вы хотите, я обращаюсь к тем людям, которые не имеют мира с Богом, если вы хотите жить по Писанию, использовать вот эту мудрость, многовековую мудрость, мудрость Божью, то вам просто необходимо уверовать в Иисуса Христа. Потому что только через Него, только через веру в Него вы можете обрести мир с Богом и получить вот эти все ресурсы, неисчерпаемые ресурсы, неисчерпаемую силу Святого Духа, которая может дать вам возможность жить в соответствии со Словом Божьим. На этом все. И хотелось бы в заключение помолиться, чтобы Господь также... Постоянно напоминал он в подобных ситуациях, как нужно вести себя в соответствии с Писанием. Великий наш Господь, благодарим Тебя, Боже, что Ты оставил для нас Библию, Ты сохранил многие мудрые высказывания, и это высказывание Ты посчитал нужным поместить в Твоем Слове. И Господь на самом деле очень часто происходят ситуации, когда мы впадаем в такие ситуации, что слышим лишь одну сторону, встаем на его позицию и обвиняем других, даже не разобравшись толком, что на самом деле произошло. И может быть, потом мы каемся, и видим, что были неправы и понимаем, что во многом согрешаем в этих ситуациях. Господь, благодарим Тебя, что ты дал эту мудрость. Благодарим, что мы можем ее использовать и просим, подавай постоянно вот эту силу, чтобы неважно, кто перед нами, мы всегда помнили слова этого текста и пытались правильно, правильно вот в этой ситуации поступить. И не только за самих себя переживали, но могли помочь и тому человеку, кто является обвинителем или обвиняемым, могли помочь им правильно выйти из этой ситуации, чтобы Господь не приносить тебе бесславие, но прославлять тебя. Благослови в этом, даруй мудрость, Господь, и помоги всегда помнить это место. И сейчас, Господь, благослови дальнейшее общение. Пусть все будет во славу лишь Твою. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.